0: Radio Radiospacja Radio Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji patronite.pl Ukośnik Radiospacja. Radiospacja, detoks polityczny. Mój cudowny, wspaniały gość. Mówi się, że nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny spotykamy się po raz kolejny i teraz nawet w lepszym czasie, powiem szczerze, bo się więcej rzeczy nadziało. W międzyczasie mój gość był gościem też oczka w głowie, ale to jest detoks polityczny. Radiospacjanki, radiospacjanie na całym świecie serdecznie naprawdę bardzo się cieszę, nawet nie wiecie jak się cieszę, że w końcu się udało i moim gościem jest dzisiaj doktor Dominik Hej. Afiliacji jest bardzo dużo, ale to zawsze jest, można pół programu przeczytać, czego on tu nie robi, ale przede wszystkim analityk w Instytucie Europy Środkowej i polityka Insight. Dominik Hej, witam Cię serdecznie. Witam
1: serdecznie. Dzień dobry. No po takim wstępie to poprzeczka
0: postawiona niezwykle wysoko. No dobra, to kombinuj, ale wiesz dla Ciebie poprzeczek nie ma wysokich. Ich. Słuchaj, zadziało Dla się mnóstwo... Dla każdego są. <głos> Dziękuję. <głos> Ogarniemy. Dobrze. Jak to byłoby by jono podkiwano, tak, po węgiersku? Tak,
1: tak, tak. Mhm. Jono podkiwano albo Jurek Galt, w zależności mhm. od tego, czy, czy uważamy, że rano to dobre, dosłownie poranek, czy, czy dobry dzień.
0: Jasne. No to dobrze. To chociaż tyle już coś zabłysnąłem na początek. Powiedz mi, powiedz mi, jak to wygląda w tej chwili na Węgrzech? Co tam jest w tej chwili? Jest demokracja jakaś jeszcze, czy to już jest pozamiatane? Kiedy
1: spotkamy się w audycji detoks polityczny, by rozmawiać o Węgrzech, to akurat z mojego podwórka trudno się deteksować. To dużo bliższe jest temu, żeby spożyć owej polityki jeszcze więcej. I faktycznie to pierwsze pytanie już związane z tym, jaka tam jest forma obecnie, rządów jest już samo w sobie intrygujące. Znaczy, Ja od 2020 roku, tak jak do tego momentu uważałem, że przesłanki dotyczące tego, że jest tam już autorytaryzm, że nie ma demokracji są mhm. mocno przesadzone. Mhm. O tyle od 2020 roku, czyli od wybuchu pandemii i wprowadzenia czegoś, co się nazywało stan zagrożenia spowodowany pandemią COVID-19, który dał super władzę premierowi w zasadzie pozbawiając parlamentu jakichkolwiek funkcji, parlament się zbierał, natomiast nie miał większego znaczenia. Teraz, od momentu, w którym wybuchła wojna w, w, w Ukrainie ta, ta kolejna, ta, ta inwazja, która ma miejsce w lutym, to w maju okazało się, że, że będzie wprowadzono coś takiego, co się nazywa stan zagrożenia wojną dosłownie plus sytuacją m, m, kryzysem humanitarnym w państwie sąsiadującym, czyli uh-huh. w Ukrainie. Uh-huh. I przez chwilę, żeby było jeszcze ciekawiej, obowiązywały dwa te stany zagrożenia, które nie są porównywalne z polskim stanem wyjątkowym, czy, 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 czy Wojenny, to bardziej wojennym. Uh-huh. Natomiast takie telefony to były pierwsze, pierwsze wiadomości, czy na Węgrzech to właśnie czołgi, czy co czy się dzieje. Nie, chodziło o to, żeby przedłużyć stan supremacji premiera władzy wykonawczej nad pozostałymi władzami, no trudno było dalej utrzymywać stan zagrożenia pandemią, kiedy już się x razy tę pandemię odwołało. No dobrze,
0: powiedz mi, bo to, to, tam jest system taki trochę podobny chyba do polskiego, to jeżeli chodzi, że premier jest tym główno rozgrywającym, a prezydenta chyba wybiera w ogóle zgromadzenie, tak? Tak, zgadza się. Czyli trochę, znaczy my mamy taką UD w Polsce, że jak bezpośrednie wybory są bardzo takie energetyczne, zawsze znaczy są w Polsce, że jak bezpośrednio wybierzemy prezydenta, to strasznie dużo może, a on też strasznie dużo nie może. Czy prezydent węgierski jeszcze mniej może?
1: Zdecydowanie mniej może, to znaczy wybranie w, w marcu Kotalin Nowak na urząd prezydenta, który pełni od drugiej dekady maja, jest zdecydowanie pozbawieniem prezydenta kolejnych kompetencji, bo jeszcze ciekawiej, to w szczególnym reżimie prawnym, czyli między innymi tych wszystkich Stanach, została zmniejszona ich liczba, przyspieszono ich zmniejszenie nie od 2023 roku, tylko już od listopada. I tam między innymi wszystkie już stany będzie wprowadzał premier i na niego będą cedowane uprawnienia, nie na prezydenta. Zresztą myślę, że Katalina Owak nie miałaby nawet aspiracji, żeby konkurować w zakresie, jakby władzy, mhm. zagarniania swojego podwórka, dlatego że jest jedną z najlojalniejszych gdzieś współpracownic Wiktora Orbana, zresztą która ma niewątpliwie zasługi w, w, w obszarze polityki rodzinnej węgierskiej. Natomiast funkcje prezydenta na Węgrzech są jeszcze
0: skromniejsze niż w Polsce. Mhm. No dobrze, to, to wiesz co, weźmy to od początku, bo to jest dla mnie niezwykle fascynujące, że Wiktor Orban, złoty chłopak liberalizmu, a przecież ja tak czytam to z boku no, no, zupełnie wiesz, jako laik nie znający się na polityce węgierskiej nie wiem czy nie absolwent Uniwersytetu Sorosza oczywiście, stypendysta stypendysta, tak jest w takim miejscu jakim jest co jest na tych Węgrzech nie tak albo co jest tak, nie wiem to, już...
1: to jest trudne pytanie dlatego, że trzeba by było się wgryźć w kilka elementów. To znaczy po pierwsze Fidesz doszedł do władzy w 2010 roku na mocy bardzo skomplikowanej ordynacji wyborczej, która mu nie sprzyjała. W związku z tym to jest tak naprawdę jedyne zwycięstwo Poza oczywiście w 98 roku, bo, bo, bo to było mhm. pierwsze. Natomiast było to zwycięstwo zdecydowane, wyczekane od 2006 roku, kiedy wyciekło nagranie z. No właśnie o, to, o to chciałem zapytać właśnie. Socjalistów, tak, w którym premier Ferenc Diurczań, dzisiaj lider koalicji demokratycznej, najsilniejszej partii opozycyjnej, wówczas szef rządu poinformował o kłamstwie, tak? oszukiwano. Tak, to znaczy z perspektywy latniczego, odkrywczego nie powiedział. Natomiast natomiast wywołało to największe protesty, wręcz zamieszki na Węgrzech od 89 roku. Na nich zresztą wypłynęła skrajna prawica na Węgrzech, późniejszy Jobbik, który dzisiaj już jest zupełnie innym partią, ale wówczas to wszystko się rozkręciło w, w, w między wrześniem a październikiem 2006 roku. Natomiast niewątpliwie Fidesz dał Węgrom poczucie znowu sprawczości dzięki wprowadzeniu polityki gospodarczej, tak zwanych podatków szczególnych wymierzonych w sektor handlowy, w sektor energetyczny i tak dalej, spłaciał długi wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zmniejszał dług publiczny co zresztą się udawało robić aż do 2020 roku, zmniejszając bodaj z 83% do prawie 60%, czyli tych zamierzonych. Natomiast później był wybuch o 21 punktów procentowych, z kolei to wzrosło i dzisiaj jest to poziom, jak przy obejmowaniu władzy przez przez Fidesz. Natomiast to, co się dzieje później, mówimy tu z jednej strony o o polityce też godnościowej Fideszu, Z drugiej strony bardzo ważnym elemencie, czyli zmiany ordynacji w taki sposób, żeby wygrywać następne wybory, a także problemom opozycji. Fidesz wygrywa wybory w 2014 roku pomimo uzyskania mniejszej liczby mandatów, ale na tym procesie zmiany ordynacji czy właściwie kodeksu wyborczego nie poprzestaje. W 2018 roku kolejny raz zmienia, to już są zmiany dla które są widoczne dla takich, mówiąc z uśmiechem oszołomów, którzy uh-huh. się Węgrami zajmują, dlatego uh-huh. że na poziomie konstytucji, na poziomie jakby głównej ustawy, nic się specjalnie nie zmienia. Ale na przykład są znowu zmieniane okręgi wyborcze, albo, ponieważ na Węgrzech wyborcy dysponuje dwoma głosami, jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, czyli jak w Polsce do Senatu, w drugim na daną partię polityczną, czyli jak w Polsce do Sejmu. Uh-huh. W związku z tym, żeby uniemożliwić start opozycji wspólny, wówczas jeszcze wtedy nazywany skoordynowanym, zwiększono liczbę okręgów jednomandatowych, w których dana partia musi wystawić swoich kandydatów, żeby móc ubiegać się o mandat w, jakby w skali całego kraju. Zakładano wówczas że nie ma żadnego znaczenia, czy ty jesteś prawicą, czy lewicą, twoim celem jest pokonanie Fidesu, więc zagłosuj na kandydata, który ma największe szanse w pokonaniu Fideszu mm-hmm. w swoim okręgu wyborczym, a swoje preferencje partyjne przekaż na liście krajowej. Ten krok mocno to uniemożliwił, pomijając oczywiście wszystkie winy opozycji, które tu miały miejsce i potem przed 2022, bieżącym rokiem, to samo się wydarzyło. Po raz kolejny podniesiono ten próg, tak żeby opozycja miała ten start jak najtrudniejszy. Udało jej się wystartować, no jaki jest skutek, to, to widzimy. widzimy. Natomiast tak. trudno byłoby wysnuwać wniosek, że start opozycji doprowadził do takiej katastrofy, no bo musielibyśmy patrzeć na 2010, 2014, 2018 rok, żeby dopiero odpowiedzieć na to, czy, czy, czy jakby gdzie jest przyczyna w związku z 2022, któremu bardzo pomogła wojna. To brzmi okrutnie, ale jest prawdziwe. I też poziom propagandy, który został rozwinięty na Węgrzech przy okazji wybuchu tej wojny. No w, cały czas stawiam taką tezę od dawna, że, że w Polsce system medialny niemożliwy, żeby doszedł do takiego poziomu jak na Węgrzech. W związku z tym i tu postawię taką tezę, że, że w Polsce
0: by się... To nie mieściło w głowie. No to zobaczymy jeszcze, ale mm, rzeczywiście, do zanim jeszcze o, o tych mm, ruchach, to mogę powiedzieć tak, że skoro rozumiem, że w tych wyborach, których, których Fides wygrał w tej skomplikowanej dla niego ordynacji, to tą ordynację przygotowywała ówczesna władza, po której te zamieszki wybuchły, w sensie po tym tekście, tak? Czyli wykazali się też nieudacznością, żeby nawet sobie takiego czegoś nie ułożyć. Nie, nie, nie. Ja.
1: Ten system wyborczy, wówczas okay. obowiązywał do 2000... 11 zmieniono ordynację, 13 kodeks wyborczy, czyli nazwijmy to w uproszczeniu, że do 2014 wybory odbywały się według, według tego harmonogramu. Mhm. Został ustalony jeszcze w 90 roku na, na mocy porozumienia też przy okazji tego tak zwanego trójkątnego stołu, czyli odpowiednika polskiego, okrągłego. Mhm. Bo, bo na Węgrzech okrągły stół to jest stół opozycji, a trójkątny to ten stół, który jest tym stołem, który w Polsce jest okrągły. W to każdym razie, dobra, tam, chociaż Wiktor Orban bardzo chciał, i to jest akurat jako ciekawostka, żeby stół, który, przy którym porozumiano się w Polsce, był stołem, przy którym będą prowadzone negocjacje w Budapeszcie w 1989 i 90 roku. W związku z tym to, to, to samo w sobie jest ciekawe. Natomiast tak samo jak pisał, już nie pamiętam, bodaj doktora to Solidarności,
0: więc, więc to jest akurat... No właśnie, ale to, to, to zanim jeszcze o tamtych rzeczach do mnie, bo, bo, bo naprawdę to jest bardzo interesujące, tym bardziej, że y, wielu Polakom utkwiło w głowie takie zdanie przed kilkunastu już lat, kiedy Rosław Kaczyński przegrywał kolejne wybory, kiedy rzucił takie hasło, że będzie jeszcze w Warszawie Budapeszt, posądzano go o nie wiem, utratę zmysłów, czy jakieś mówienie głupot, nie wiedząc już, że powstała książka Wiktor Orban, gdzie opisano dokładnie, co się dzieje, ale pytanie jest jeszcze cały czas o Węgry, czy znaczy, w ogóle o Węgry, będziemy znać tylko w kontekście jeszcze. Co się takiego zadziało nie wiem, to pytanie może jest może nie do, do doktora nauk humanistycznych, ale w głowie i, i w kraju Wiktora Orbana, że on od tego piewcy że ja się będę upierał, że na demokracji liberalnej i Soroszak wyszło do, do takiej nienawiści, że instytut został, znaczy w ogóle ten cały Uniwersytet Środkowo-Europejski musiał się wynosić z Budapesztu do Wiednia, z tego co pamiętam, a Wiktor Orban zagrał na tych fortepianach właśnie no, tożsamości, odgodności, odrębności i, i że Węgrzy w to weszli. <śm->
1: to jest tak wielowątkowe pytanie, że, że próbowałem znaleźć głównie odpowiedź na nią, przepraszam za autopromocję, ale książce, która wyjdzie we wrześniu. Tak, będziemy będziemy, będziemy, promować, będziemy promować. Nie, 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 bo ja nie nie po to, chociaż to bardzo miłe, ale dopiero sobie uświadomiłem, że jeszcze nie wiem, ile ostatecznie ona ona ma stron, kiedy się ją dołamie do odpowiedniego rozmiaru, natomiast tam jest kilkaset stron, obstawiam, 400 ma mieć, o, że, że to jest 400 stron, próbę odpowiedzenia na to pytanie, czemu to się udało i akurat rozmawiamy w w niesamowitym momencie zaśmiałem się, dlatego że właśnie do parlamentu na początku tygodnia wpłynęła 11. zmiana konstytucji węgierskiej uchwalonej przez Fidesz. Oh. Przypomnę, że polską konstytucję na przestrzeni lat od 97 roku zmienialiśmy tylko dwukrotnie. Uh-huh. W tym raz dostosowując do, 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 do prawa unijnego. Tak, Natomiast tak. węgierską ustawę zmieniano już, no, mogę powiedzieć, że zmieniano dlatego, że że ta zmiana to jest formalność. Przy oczywiście, przy konstytucji oczywiście. 11 razy, przy czym myśmy zmienili dwa artykuły, to pierwsza poprawka Fidesu zmieniła kilkadziesiąt. I to już jest tak, że są już zmiany konstytucji zmieniających ustawy, ustaw zmieniających tę konstytucję, czyli już są zmiany, zmian, zmian. Natomiast było? akurat rozmawiamy w momencie, w którym, w którym postanowiono właśnie zmienić nazwę odpowiedników polskich województw, czyli, czyli komitatów z nazwy Medie na Warmedie, gdzie ta różnica nie wydaje się zbyt duża, tym bardziej, że to praktycznie synonimy, ale Warmedie było za, za Królestwa Węgierskiego, między 1000 a 1949 rokiem. Oczywiście tak. jestem w stanie zrozumieć i przyjąć argumentację która zresztą Węgrom się opłaciła przy okazji zmian w Sądzie Najwyższym, że to było narzucone przez Konstytucję Komunistyczną, która obowiązywała przecież na Węgrzech aż do 2012 roku, do, do, do 1 stycznia. Natomiast jest to o tyleż ciekawe, że podobnie jak w jak, jak teraz, kiedy zmieniono nazwę sądu, konstru- sądu najwyższego, uznano, że nazwa sąd najwyższy została narzucona przez komunistów i przywrócono nazwę kuria, czyli tą historyczną. A przy okazji zmieniono i prezesa, no bo przecież nie może być już prezesem tej organizacji, aczkolwiek tylko Ondra jakby ucierpiał. Natomiast to jest i tak samo już nie będzie pełnomocników rządu, tylko tylko nazwa Fyjszpan, która jest, która z kolei jest zawarta w ustawie budżetowej, natomiast to jest nazewnictwo też XIV-XV wiek, żeby było jeszcze ciekawie. Jest dużo takich zmian, które miały przywrócić tożsamość węgierską, to znaczy prawdziwie węgierską, opartą na przeszłości, przede wszystkim sprzed Trianon. Wiem, że o tym mówimy głównie, ale nie... Ty się przyjrzyj, czy, czy państwo się przyjrzyjcie, jak czytacie jakiekolwiek ostatnich czasach, czyli od wybuchu wojny, stanowiska Węgier w sprawie Ukrainy i prób wytłumaczenia ich w Polsce na łamach głównie prawicowych periodyków rozmaitych, zawsze przeczytają państwo o Trianon, o tym, że Węgrzy to pamiętają, o tym, że nieśli pomoc Polakom w 1920 roku, E, chociaż było Trianon. I wielu wydawać by się mogło, że, że to jest jakby, mm, wielu być może porównywałoby, że kiedy teraz są y, wstrząsające dyskusje, oczywiście narzucone przez, przez, przez Rosję dotyczące tego, czy Polska bierze udział w w podziale Ukrainy, prawda? Że że weźmie kres. Myśmy te kres tracili później niż Węgrzy swoje ziemie w 1920 roku. Tylko różnica między nami jest taka, że w Polsce nikt nigdy w żadnych elitach politycznych czegoś takiego by nie powiedział. Na Węgrzech do parlamentu weszła 3 kwietnia partia partia Michozenk, skrajna prawica. Wyłamowcy jeszcze z Jobbiku który już swoją drogą skrajną prawicą nie jest, uważa, że w ogóle chce do Europejskiej Partii Ludowej. (śmiech) Natomiast Michozang otwarcie domaga się unieważnienia traktatu z Trianon z 1920 roku. W związku z tym jakby ta terminologia tu i tu, ja nie mówię oczywiście, że Węgrzy chcą wziąć udział w, w rozbiorze Ukrainy, natomiast na polu retorycznym dużo jest dziwnego nawiązywania do przyszłości, zmian nazw komitatów, czyli województw tak jak powiedziałem, że one będą się nazywały Warmedia, czyli jak kiedyś, to jednocześnie zmieniono na przykład tą nazwę komitetów, w którym jest Seged, czyli polski Segedyn z Czongra czyli dokładnie jak przed 1920 rokiem. Takich gestów jest całkiem sporo i to można podzielić w zasadzie na, na dwa elementy. To nie jest tak, że wszyscy Węgrzy są wielkimi zwolennikami Wiktora Orbana, bardzo wysoki odsetek tak i to są prawdziwe głosy, natomiast musielibyśmy wgryźć się też, na przykład polityka rodzinna, no to jest coś, co, 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 co budzi no duże zdumienie, bo żeby to przyrównać, ja już bym dostał sto kilkadziesiąt tysięcy w przeliczeniu na złotówki i zresztą tego, że nam się trzecie dziecko w styczniu urodziło, to dostałbym już 130 Gratulacje. tysięcy w gotówce. Uprzejmy, dzięki. Wszystkie mają drugi węgierski imiona, żeby było ciekawi. Natomiast, natomiast dostalibyśmy prawie 120 tysięcy, może nawet więcej, w gotówce, 120 tysięcy potem kredytu nisko oprocentowanego, plus zniżkę na nowy samochód w wysokości 40 kilku tysięcy złotych, jeżeli go kupimy. Jest dużo takich elementów, które faktycznie są całkiem ciekawe. No, a no i rodziny 3 Plus w ogóle nie płacą podatków. W Polsce Aha. trudno przyjąć, dlaczego ten próg podniesiony dopiero na czwór. Na Węgrzech taka pomoc już jest od, od, od zarania dziejów dla, dla rodzin 3+. No i teraz jakby państwo nagina się na, na 2+. Ale ciekawe jest na przykład... To, ale dziedność rośnie na
0: Węgrzech w związku z tym? Jest przyrost naturalny? Ona spadła,
1: ale faktycznie zaczęła... Nie, nie, nie będzie. I, I spadł. Natomiast to jest też jakby... Patrzyłbym przez chwilę tłumacząc Węgrów COVID-em. I tym, że żadne pieniądze nie są w stanie zastąpić autentycznych obaw rodziców o to, czy to są dobre czasy na rodzenie dzieci. W związku z tym, jakby polityka rodzina to jedno. Natomiast jakby nazwijmy to mentalny armagedon, z którym mamy do czynienia teraz. E, niewątpliwie wpływa, nie mniej oceniać oczywiście, ale na to, czy rodzice chcieliby, czy ludzie chcieliby zostać rodzicami, czy nie. Znaczy, natomiast warto jest wiedzieć, jako ciekawostkę o, o prezydent Katalin Nowak, mhm. e, która była przez lata ministrem rodziny. Ona na przykład była gorącym zwolennikiem e, dopłacania do programu Invito, który jest na Węgrzech finansowany, e, mówiąc, że 20% par nawet może mieć problem z zajściem w ciąży, że to jest sytuacja, która jest trudna. I cały czas jest jest tak, że
0: dopłata jest, tak?
1: Tak, 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 to jest niezmienne. Natomiast równolegle podjęto takie kroki, gdzie na przykład o jakąkolwiek pomoc za rodzinę ujmowane są wyłącznie związki małżeńskie. Stąd widać też niewątpliwie bardzo duży wzrost liczby małżeństw na Węgrzech, ale też co ciekawe występuje ścisła korelacja, że w okolicach 45 lat bardzo rośnie liczba rozwodów. To jest też ta kategoria... A jest trudno uzyskać rozwód na Węgrzech, czy
0: łatwo? Oj, tu tu miałbym trudność
1: wiedzy, natomiast nic od lat nie zmieniano, więc zakładam, że... To podobnie że, jest, Czyli nie, nie majstrowano nie, w dwie strony. Ja rozumiem. Że jakby tutaj założenie było takie, no oczywiście samotni rodzice są wyłączeni z, z tego systemu opieki i to jest autentyczny problem i to ogromne, a druga kategoria to są tęczowe rodziny, których na Węgrzech całkiem sporo, sporo funkcjonuje. No i one nie mogą liczyć na, na pomoc państwa. Natomiast w innych aspektach jak najbardziej, no, żeby choćby stwierdzić, że Wiktor Orban powiedział bodaj w 2018 roku, że rozwiązaniem na wszystkie pro, problemy gospodarcze Węgier, czyli na lukę w zatrudnieniu będą węgierskie dzieci, tylko trzeba poczekać na to 20 lat. I to przynajmniej jest, brzmi być może to z, z uśmiechem, ale to jest autentycznie realizowana polityka, mhm. w której jakby nie ma innego spojrzenia niż to, że, że, że jest to jedna i słuszna droga. Natomiast jakby na przestrzeni lat, z jednej strony rodzina, tak, gdzie, gdzie wykreślono ten zapis, gdzie za rodzinę można było imować właśnie rodziny tęczowe, gdzie to doprecyzowano, właśnie w środku pandemii, żeby było jeszcze ciekawie w 2020 roku. Natomiast równolegle jest jakby cały szereg działań, tak jak mówię, nazwijmy tożsamościowych, no dzisiaj bardzo szerokiego komentowania, iż za wysokie ceny odpowiada wojna w Ukrainie, a jedynym rozwiązaniem tego, żeby jakby kryzysu, który wybuchnie, bo cały czas jest krytyka sankcji, że więcej kosztują kraje Europy niż Rosję, że należy po prostu zawrzeć pokój. No i tam jest mowa o tym, że Węgrzy zawsze byli orędownikami pokoju i prezydent Katalin Nowak, kiedy wróciła ostatnio ze szczytu Trójmorza 21 czerwca, to napisała, że jako jedyna mówiła głosem pokoju. Głos pokoju to ten, który mówi głównie, żeby nie pomagać bronią Ukrainie. Tak. W związku z tym to samo w sobie jest ciekawe, aczkolwiek 21 czerwca wieczorem zadzwonił Władysław Zełenski do Wiktora Orbana, żeby mu podziękować za poparcie Węgier dla aspiracji europejskiej. Ale pozwolę sobie wstawić nawet dokładnie z twojej z twojej działki, bo to jest Mistrzostwo Świata od strony PR-u, jak jak zostało to zdjęcie pokazane. I pozwolę sobie w trzech słowach Węgrzy są mistrzami świata w w, w komunikowaniu. Nie jest przypadkowe, że kiedyś opublikowano oficjalne zdjęcie z rozmów premiera Orbana w Warszawie z panem premierem Kaczyńskim i Morawieckim, w którym pan premier Kaczyński miał dość niefortunnie założoną maskę. To jest zdjęcie, które wzbudziło powszechną radość ono nie było zrobione przez jakiegoś dziennikarza złośliwie, ono było z oficjalnego pro- profilu mhm. Wiktora Orbana, zresztą nie pierwszy raz tam się znajdują zdjęcia, które ktoś nie najlepiej wygląda. Natomiast z tym Zełęskim. pojawiła się tylko informacja, na Facebooku leży teczka, na której jest napisany premier, leży stara Nokia E52, co jest o tyle ciekawe i symptomatyczne, że kiedy Wiktor Orban rozmawia z przywódcami europejskimi, leży iPhone albo z Donaldem Trumpem, kiedy rozmawia z z kimkolwiek z Ukrainy leży stara Nokia i to jest dość charakterystyczne, jak się na to spojrzy. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, tam jest tylko informacja, że była rozmowa, ale nie wiemy, kto do kogo zadzwonił. Ale dzięki temu zdjęciu my już wiemy, dlatego, że na tym zdjęciu w języku węgierskim oczywiście, bo, bo, bo Nokia pewnie wyprodukowana swoją drogą na Węgrzech, bo to jeszcze wtedy fabryka Nokii na Węgrzech. Tak, tak. Mamy, że dzwoni Wołodymir Zełęski. Mm-hmm, I tam trzeba kliknąć walosol. odbierz. Tak w związku z tym, związku z tym to, to, to jest mały zabieg z ale już na tej podstawie no ja pisałem, że zadzwonił Załański, co jest o tyle ważne, że, że Orban nie rozmawiał z nim, nie zadzwonił sam z siebie do niego 21 albo 2 lutego i to jest ważne, kto do kogo zadzwonił. No i później w komunikatach rządu, że zadzwonił Wołodymir Załański, który podziękował za pomoc.
0: Gratio. Dominik hej, Dominik, hej, to już nie, nie było wątpliwości. I jaką najbardziej lubisz węgierską potrawę, najbardziej ci smakuje? Boże, to ja, ja nie znasz takich pytań,
1: bo ja nie jestem jakimś specjalnie wyszukanym. Ale to co, ja nie pytam jaka wyszukana potrawa, tylko co
0: lubisz z tych węgierskich takich?
1: Dobrze mi się kojarzy, jak jestem na wzgórzu Norma Fow w Budapeszcie i jem Langosza, patrząc na Budapeszt. To jest no, ja to właśnie. Reszty rzeczy tak... To, to, to wszyscy. No. Co wrzucą do gara. botaniki są to. świetne, co pewnie widać po mojej aparycji, ale aczkolwiek nie mam do nich codziennie dostępu. Natomiast są fenomenalne, gdyby, gdyby ktoś z Państwa miał chęć na, na botonika Balaton czy Turorudi, to na Węgrzech są cudowne. No, czyli zalokowaliśmy produkt. Smak dzieciństwa, oczywiście. Jakiś. Dominik,
0: powiedz mi, co bardziej przeważa w wyborze Węgrów? Czy to o czym mówiliśmy że właśnie taka dbałość o rodzinę, o te detale różne i naprawdę to są duże pieniądze i w ogóle jakaś wizja tego czy jakaś jest mapa strachu, która też przemawia albo bardziej przemawia nie wiem, albo to czym straszy Orban Węgrów?
1: Obecnie widmem przedłużającego się konfliktu, to znaczy kryzysu gazowego, kryzysu szeroko rozumianego, energetycznego. Czyli wojną. Wojną, przede wszystkim wojną. Właśnie powiedziałem o tym, że że to była skala, która była nieprawdopodobna tuż przed wybuchem, to znaczy tuż przed, przed wyborami w kwietniu i faktycznie było to niezwykłe, dlatego że dosłownie to były komunikaty, w których opozycja miała mieć chęć wysłania na Węgry wojska węgierskiego, czyli jakby zaangażowania Węgier w wojnę w ten sposób, a także broni. O ile z bronią faktycznie były takie informacje, o tyle z z wojskami nikt nigdy nie miał oczekiwań, żeby żeby węgierskie wojsko było w, w Ukrainie. Natomiast były komunikaty, gdzie trzeba wzmocnić granice, gdyż mogą przejść uzbrojone bandy, tylko nikt nie wiedział jakiej narodowości. I teraz nawet gdyby państwo spojrzeli w komunikaty na przykład prezydent Węgier, ona mówi, że Węgry opowiadają się po stronie pokoju, że wspierają ofiary, ale tam nie usłyszycie jakie ofiary, znaczy które, wszystkie, tak? To można by było domniemywać, czyli po dwóch stronach. To jest próba zachowania neutralności w układzie, w którym nie da się zachować neutralności, bo się nie da zachować neutralności. Natomiast no, jest to na Węgrzech tak pokazywane. No, oczywiście zagrożeniem cały czas są, jest szeroko rozumiane środowiska nieheteronormatywne. Cały czas Szorosz, który chce teraz już przedłużenia wojny. No właśnie, czas, żeby wojna trwała dłużej.
0: I Węgrzy Węgrz wierzą tego indy- Sorosza, że on jest takim diabłem. Tak, mhm.
1: tak. Tak, i to naprawdę tak. Znaczy, dlaczego wierzą? Bo to też jest szybkie pytanie. Jeżeli 80 ponad procent rynku medialnego zostało podporządkowane wyłącznie Fidesowi, oczywiście to nie jest tak, że, że rząd ma w portfolio wszystkie stacje. No wiem, Natomiast o co chodzi, zaufani tak. wokół niego ludzie takie stacje zakupili. I są Węgrzy, którzy słuchają tylko tych stacji, bo to nie, jest tylko, to nie są tylko media publiczne, tylko bardzo duża część mediów prywatnych. Te, które są niesprzyjające, są zamykane. Zresztą ostatnio znowu zamknięto kolejne. No to jest to wyciszane, tak? To znaczy ta debata publiczna się całkowicie zawęża. Ma to plusy z perspektywy rządzących, bo przekaz z kancelarii premiera idzie do najmniejszego miasteczka niezmieniony, ale ma też minusy w wymiarze społecznym, czyli na przykład braku jakiejkolwiek odporności na przykład na fake news i na rosyjską propagandę, która na Węgrzech ma się świetnie.
0: Uh-huh. A powiedz mi, a jest możliwy powrót no, do demokracji rozumianej tak jak było powiedzmy 10 lat temu, czy 15 lat temu, czy to na razie się nie zapowiada?
1: To jest bardzo trudne pytanie, już szybko mówię uh-huh. y, dlaczego, <gry> dlatego że obecnie na Węgrzech funkcjonuje system, który sam Wiktor Orban określa mianem chrześcijańskiej demokracji, to jest termin, który zastąpił Termin z kolei liberalnej komunikacji, który kiedyś wymyślił w w Siedmiogrodzie, powołując się przy okazji na na prezydenta Turcji. Natomiast, żeby pokazać pewien duży paradoks, który jest z tym związany, brałem udział ostatnio w w, w, w konferencji dotyczącej tego, czy rok 2022 rok, rok zatrzyma reżimy niedemokratyczne i tam chciałem uh-huh. pogawędkę z Bogiem Polskiej Politologii, czyli z profesorem Antoszewskim, z racji tego, że on sam pisał wszystkie publikacje niemal o systemach tak. politycznych i tak dalej Europy, w tym Polski. I paradoksalnie, jak, jak zapytał o to, czy, czy, czy da się wrócić, albo w którą stronę to będzie, da się, ale tylko niedemokratycznymi metodami, to jest paradoks. To jest wielki paradoks, Był, tak. Był pomysł węgierskiej opozycji, który przez chwilę był lansowany, czyli jeszcze wtedy, kiedy naprawdę miała zwyżkę w sondażach to jest jesień ubiegłego roku, kiedy Fides był w defensywie i to bardzo widocznej, kiedy opozycja mówiła o tym, że trzeba by było uchwalić ustawę, mając większość zwykłą, która byłaby de facto ustawą około konstytucyjną, poddać ją pod referendum i zrobić z niej konstytucję ale nie ma takiej procedury na Węgrzech, czyli żeby uchwalić nazwijmy to liberalną ustawę, która przywróci porządek demokratyczny, ale to też nie jest takie proste, by jeszcze trzeba zmienić dziesiątki tysięcy ustaw, bo prawo tak naprawdę po 2010 roku naprawdę zostało napisane na nowo. Łatwo to sprawdzić na Węgrzech, bo w nazwie dokumentu zawsze jest najpierw rok. To jeśli państwo spojrzą, Aha. to będziecie mieli 2010 w górę właściwie tylko i paradoks polega na tym, że jakby liczono na to, że, że wtedy no właśnie pytanie kto, jakie instytucje demokratyczne międzynarodowe no obstawiam, że Rada Europy, Rada to znaczy szeroko rozumiana Unia Europejska i tak dalej, w imię tego że będzie to powrót do dobrego po prostu to zaakceptują, czyli z łamaniem konstytucji będzie nowa konstytucja. Potem były też zapewnienia ze strony opozycji, że są na to dokumenty prawne, miały być przedstawione, szczerze byłem ich ciekaw, niezwykle, bo to jest niesamowicie ciekawy precedens, ale potem się z tego wycofano, to znaczy po prostu przemilczano temat, nigdy do niego nie wrócono, ale był taki pomysł przez chwilę, tak? to znaczy, że i to jest paradoks, że de facto, żeby wrócić do tego systemu, który, który rozumiemy, Też pytanie, no bo tu jest dużo wątpliwości, ja nie jestem jakimś strasznym zwolennikiem narracji przygotowanej przez węgierski rząd, tam jest takie centrum na rzecz praw podstawowych, które jakby służy, ono jest formalnie niezależne, ale powołane przez przez Fidesz, więc więc jakby pisze agendę związaną głównie z polityką unijną i, i prawem. I tam jest Miklosz Santo, który jest szefem tej organizacji i jednocześnie jest szefem KESMY, która, takiej fundacji na rzecz prasy Środkowoeuropejskiej, która zrzesza, no teraz to już 500 tytułów, jakby to jest wielkie centrum Profides, które, które się tak nazywa. No ale wracając do Santo, Santo kiedyś w, w Komisji Wolności i Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego w LIBE, rozważając dyskusję na temat artykułu siódmego, powiedział, że nie ma jednej definicji ani praworządności, ani demokracji, bo ona w każdych językach brzmi inaczej. I muszę powiedzieć, że to mi od tamtego momentu utkwiło w pamięci, dlatego, że wielokrotnie tłumacząc to, co się dzieje na Węgrzech, że już gorzej być nie może, to są teksty z 2012 roku, że tam już jest totalitaryzm i tak dalej, zazwyczaj wychodziłem i mówiłem, że no okej, ale to, że chcą uchwalić swoją konstytucję, kiedy poprzednia jest komunistyczna, trudno się dziwić. I później traktowano tak te Węgry, co zresztą Wiktor Orban wykorzystał jako w dużej mierze chłopca do bicia, no a później to się rozkręciło. tak? To znaczy to, w jaki sposób przez lata potem postępowano z Polską, to było jakby odrabianie lekcji instytucji europejskich wobec tego, czego nie dały sobie radę zrobić z Węgrami. No Dzisiaj znowu się sytuacja zmieniła, bo Polska jest w zupełnie innym miejscu teraz. No niewątpliwie też dzięki polityce pomocy Ukrainie, tak, ale ewidentnie. wszystkie bity, bity bity to punanimasiv wszystkie jakby bicze, przepraszam, są wymierzone z powrotem w Węgry i w, jej, w ich politykę od artykułu 7 uh-huh. przez procedurę praworządności związaną z możliwością zablokowania środków, czy wreszcie w ogóle nieodblokowania nawet KPO, więc znowu nam się to rozjechało, ale cały problem, bo też przegadam Program, o którym sam zechciałeś powiedzieć, że jest bardziej muzyczny. Szczególnie nie, na ten temat. Nie, się nie, nie. Ma, no, nie ma, mówię, stacja jest ale...
0: muzyczna. <laughs> <zupełnie> <laughs> Trzeba bo by program, było... program jest zgadany, właśnie. Dobrze, dobrze. <laughs>
1: Trzeba by było y, rozłożyć bardzo wiele czynników na, na, na elementy pierwsze, żeby spróbować pokazać, y, czy, jakby, czy Orban miał rację, czy nie. No, przypomnijmy, podatek od, od hipermarketów, z którego się węgrzy na chwilę wycofali, on, on, on wró- wraca dosłownie yy, wraca, za sekundę. Mhm. Tak, bo jest w ramach nowych tarcz, tak okołowojennych, tak to nazwijmy. A, tak. Yy, tak, dlatego, że wzrosną ceny biletów, bo podniesioni, podnieśli podatki lotnicze, co w ogóle jest fascynujące też od strony komunikacyjnej, zobaczyć jak otwarta jest walka szefa Ryanaira z węgierskim rządem, yy, gdzie szef Ryanaira, nie jestem zwolennikiem też takich słów w przestrzeni publicznej, szczególnie obrażania kogoś, Tym bardziej Ryanair ma sporo sam za uszami, ale twierdzi, że wszystkim podniósł ceny biletów o 10 euro na Węgry, przerzucając koszt jakby tej dodatkowej opłaty na swoich pasażerów. Węgierski rząd twierdzi, że tak nie wolno. No więc teraz szef Ryanera napisał, żeby wszyscy wysłali do ministra rozwoju maila, że pomysł podatku jest idiotyczny, a sam tego ministra nazwał na łamach HWG idiotą. Czego tak jak mówię, nie jestem dalecy zwolennikiem, natomiast jest otwarta walka, o części z niej paradoksalnie państwo się sami przekonają, jeżeli będą jechać przez Węgry tankując, że zobaczycie, że Węgrzy tankują za dzisiaj, to jest przejśnik jakieś 5-60, państwo będziecie tankować benzynę za okolice 9 zł teraz, a diesla za okolice 10 bo jest wprowadzono rozróżnienie otwierając kolejny front sporu z Komisją Europejską, ale zanim on się rozwinie to wakacje się skończą, w związku z tym jakby jest spore rozróżnienie tej polityki, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie na przykład podatków od hipermarketów przyznał Węgrom rację, więc czasami jest tak, że idzie taka wielka nagonka przeciwko Węgrom, bo na końcu się okazuje, że,
0: że oni w zasadzie mieli rację. Tak no samo, no, no właśnie, no właśnie, powiedz mi, bo <śmiech> Wiktor Orban jest znany z tego i to tak ludzie z podziwem mówią, że potrafi tańczyć tego Szczardasza e, w różne strony. E, ja też tak to odbieram, że Węgry nie zablokowały tej deklaracji e, dla Ukrainy o wstąpieniu do Unii Europejskiej. I oczywiście, tak. to, to jest. E, m, m, Droga bardzo, bardzo, bardzo daleka, ale nie zablokowały. Czy to trochę pokazało, że proszę bardzo, nie ma sprawy? Tu też mogę się nagiąć. Ale jednak cała polityka związana z gospodarką, z elektrownią atomową, z gazem, no jest jednak wschodnia, jest, jest putinowska. Myślisz, że długo tak się da potańczyć, żeby się nie pociąć tymi szablami? Myślę, że długo, dlatego, że optymizm
1: dotyczący sankcji i przedłużającej się wojny jest zauważalny w krajach zachodu szczególnie i nie ma już takiego parcia. Mamy szczyt Rady Europejskiej, który powinien przynajmniej w teorii logiki przyjmować właśnie siódmy pakiet sankcji. Nic takiego nie ma. Jakby odblokowanie właściwie nie odblokowanie, bo, bo, bo Węgrzy przynajmniej w teorii bo tak, że był 20 bodaj 5 lutego albo 6 lutego spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie. Ośmiu prezydentów podpisało list intencyjny w celu jak najszybszego przełączenia Ukrainy do, do Unii. Nie podpisał go tylko prezydent Węgier. Na zajutrz szef msz już powiedział, że oczywiście popieramy i tak dalej, więc jakby nic się tu nie wydarzyło, bo, mhm. bo, bo nie blokowano. Mnie tylko ciekawi jedno, dlatego że Jest paradoks taki, że Węgrzy mówią teraz, że popierają członkostwo Ukrainy i Mołdawii, ale uważają, że w jednym pakiecie powinna być tam Bośnia i Hercegowina oraz... Gruzja. I co pytanie. Wala, to do problemu, na plecy w Tak, co ostatecznie się wydarzy? No wiemy, jak jest znaczy, wiemy, obstawiam, że, że niewiele osób wie, jak bardzo Węgrzy się angażują w Bośni i Hercegowinie po stronie serbskiej, wspierając tam yy, pana Dodika. To raczej nie jest to jest jest powszechna wiedza. Z, także. Nie jest to powszechna wiedza, ale, ale, ale warto jest gdzieś tam mieć to, zerkać sobie czasem, co się tam dzieje. Bo do Banialuki poleciał kiedyś Wiktor Orban razem z szefem MSZ-u, oni tam rozmawiali, wcześniej ustalili, co tam powiedzą z Ławrowem, więc tam jest dużo c- takich ciekawych rzeczy. Ale pomoc na poziomie z... jakim, co Węgrzy co hmm. dają? Tam jest głównie była polityczna, ona się zamroziła oczywiście hmm. przez, przez wybuch tej obecnej inwazji. Natomiast cały czas jest, no pamiętajmy, jest paradoks, który zresztą super można wykorzystać i, i też od początku tej obecnej Komisji Europejskiej, zwracam na to uwagę. Komisarzem do spraw rozszerzenia jest Oliver Warhej. To jest był ambasador, zresztą ważny człowiek dla Wiktora Orbana, Węgier przy Unii Europejskiej. Oddanie rozszerzenia państwu, które ma takie, a nie inne interesy na Bałkanach i prowadzi politykę, no wówczas też w 2019 roku, tak, otwarcie prorosyjskie. Wiem, że wtedy były też inne państwa, tak, to zawsze wszyscy mówią Francja, Niemcy, wiem, ale ja akurat zajmuję się tym węgierskim podwórkiem. Uważam, że, że było w dużej mierze kłopotliwe. No i teraz zablokowanie jakichkolwiek rozmów, które wypracował kolega, wygląda mało poważnie. Dla mnie ciekawsze jest też to, że sam Viktor Orban ani nikt z jego otoczenia nie mówi rozszerzeniu o Macedonię Północną, które to właśnie rozszerzenie poprzez odblokowanie rozmów dalszych załatwił jego kolega, wspomniany w Arche, tak z Macedonią Północną. I to też jest ciekawe, gdzie, gdzie te wątki mają się pojawić. No, plus ale to jest, jeszcze, plus, to, jest plus jeszcze, mówię, to, wiesz,
0: sama Macedonia Północna, która miała wielkie kłopoty z Grecją, żeby zaakceptować tą nazwę i tak dalej. Wiktor to... Orban był za tym, żeby <coughs> jej nie zmieniać. No właśnie. E...
1: Wspierał wtedy ta długa nazwa, to jest VPRMO, bodaj tak się nazywa to to, to organizacja. Nie przypomnę jej nazwy, ale ale przecież jej szefem był pan Grujewski, który był nawet premierem, potem uciekł na Węgry. On formalnie wciąż jest na Węgrzech, uciekając przed postępowaniem karnym w w Macedonii. Tyle wiadomo, że on jest prawdopodobnie na Węgrzech. Natomiast natomiast jakby z jednej strony mamy tę deklarację akceptacji Ukrainy w Unii, ale z drugiej strony mamy też telefon z tego tygodnia Pitera Sijarta do szefa Gazpromu, w którym rozmawiali o tym, że z powodów technicznych... Obsówek, no to pamiętajmy, że Rosja ma właśnie naprawiać gazociąg południowy, którym idą dostawy gazu do Europy, Należy, no ale że na razie jest 80% ponad, że to wszystko jest dobrze, że Gazprom go zapewnił, że minister CR to, że będą realizowane dostawy i tak dalej. I cały czas podkreślenie, że Węgrzy mają najmniej płacić za gaz rosyjski, Ostatnie dane już z dwóch miesięcy pokazują, że dalece da, tak nie jest. Czekam na lipiec, bo powinny się pojawić wtedy dane bodaj za kwiecień. Aha. I tam Węgry były dotychczas drugim państwem, które płaciło najwięcej. Litwa była pierwsza, ale w Litwie zakręcono kurek, więc żeby się nie okazało, że Węgry będą państwem, które płaci najwięcej, jednocześnie najbardziej kryjąc tę politykę rosyjską w regionie. No właśnie, to jest ciekawe.
0: Dobrze, Dominik, ja uważam, że to jest niesprawiedliwe, że ten czas po prostu jest tak nieprzekupny i nie da się go też zakręcić, żeby się zatrzymał. W związku z tym powiedz jeszcze dwa słowa, bo bardzo chciałbym, żebyśmy zagrali jeszcze przynajmniej jeden utwór. Więcej nie zagramy, ale to za chwilę. Powiemy co? Powiedz mi Książka wychodzi na jesieni, tak? Węgry na nowo, tak, tak się
1: wrześniu. Nazywa. Tak, węgry na nowo. Jak Wiktor Orban zmienił węgierską tożsamość? No właśnie,
0: a powiedz mi, bo mówiliśmy o pamięci, bo książkę będziemy promować na pewno i zaproszę cię, jak się ukaże, to by, byśmy <laughs> bardzo poznawiali o różnych rzeczach, tym bardziej że świat nie, jest, nie stoi w miejscu, jest dynamiczny. To może inaczej, co to by oznaczało, że węgry na nowo?
1: To są Węgry, które zostały w 2012 roku zmieniono nawet nazwę państwa z Republiki Węgierskiej formalnie na, na Węgry. I to jest państwo, które po 2010 roku zostało przynajmniej taką próbę, moim zdaniem, podjęto, żeby je stworzyć, jakby zagospodarować na nowo, zmieniając poszczególne elementy węgierskiej polityki, no. głębokie reformy, też edukacji, historii spojrzenia na historię, żeby to między innymi też negowanie, na przykład węgierskiego udziału w wojnie, żeby to skwitować, bo miało... Mówimy o drugiej, sposób, tak, o, wojnie. O drugiej wojnie, ale o pierwszej też. Mhm. E, wspomniana prezydent Katalinowak w Rydze w czasie sw- swojego pobytu w Łotwie e, poszła na cmentarz odsłonić pomnik ofiar węgierskich Żydów, którzy zostali wywiezieni z, z Oświęcimia mhm. do, właśnie do Łotwy, na Łotwę. Tylko nikt nie wspomina, kto z Węgier musiał ich dostarczyć do Oświęcimia. I ten wycinek historii, który dobrze okay. przedstawia opisany zresztą w tej książce pomnik niemieckiej inwazji, w którym nie ma ani słowa o węgierskiej odpowiedzialności za II wojnę światową, tylko jest wszystko wykreowane, jakby nam narzucono, no jest czymś bardzo charakterystycznym i co stało się pomału dominującym wymiarem.
0: Ech, a 1956 roku nie pamiętają Węgrzy?
1: Pamiętają, natomiast jak mówił minister spraw zagranicznych, nie rozumiemy jak można łączyć historię z gospodarką. <słuch>
0: to po prostu No dobrze, Dominik, naprawdę jesteś cudowną skarbnicą wiedzy na różne tematy i trzeba by ten czas nieco pociągnąć, ale dobrze. Dominik Hej, analityk w Instytucie Europy Środkowej oraz Polityka Insight był gościem. Panie doktorze, wielki, wielkie ukłony i wielkie podziękowania, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Ja Państwu będzie, za poświęcony czas. Jak będzie po węgiersku, do widzenia. Do widzenia to Wisąd latasz, a do usłyszenia to Wisąd Holaszra.
0: No. no to Wisąd Holaszra no, i tak dalej. To był dotyk polityczny. Zapraszam za tydzień. Mirek Radio Radiospacja, Stacja Globalna. No i to, co tu do nich powiedział, szla, szla, szacha, czyli do usłyszenia. Słuchajcie Radiospacji. Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji. Patronite.pl ukośnik Radiospacja. Radio z